0: En podcast fra NRK.
1: Well everyone, welcome aboard Dragon. Uh, my name is Doug. Next to me is uh, Bob.
0: You probably know him.
2: Denne uka så vi amerikanske astronauter bli sendt ut i verdensrommet med et privat romfartøy for aller første gang. Bob og Doug heter de, og 19 timer senere kom de fram til den internasjonale romstasjonen i god behold.
1: This is the NASA administrator. Can you hear me? We hear you loud and clear, sir. Welcome to the space
2: station. Men detta är bara starten, säger mannen bak till hele. For Elon Musk vill vidare till Mars, en planet som ligger minst et halvt år unna i rejsetid och det er 140 minus grader där om natta. Och der mener han i fullt allvar att 1 miljon människor skal bygge og bo og de første skal dra om bare et par år.
1: In the and that the be the past.
2: Alt dette høres jo ut som ren galskap. Men så er det bare det at Elon Musk stort sett klarer det han har bestemt sig for. Men vem er han egentlig? Og hvorfor vil han absolut sende mennesker til Mars? Datert. Jeg heter Ragnar av 5 4 3 2 1 0
0: I helgen var vi vittne til at noge som mange trodde så går kiklig galt faktisk väldigt bra. O det var at ett privat omfartej lagd av ett privat sällskap. De selv har skrudd samman allt sammen, sammen och styrt detta här för første gången sände mänsklig ut i rymden. Halva Sandberg är utrikesjournalist i NRK och rymdfartsentusiast. Och det ser jag som starten på något mycket mycket större för nu kan de göra och genomföra ting som nasjonalstaten ikke var interessert i å gjennomføre, for eksempel å, å spille en film i rommet med Tom Cruise, det skal faktisk skje. Eller kanskje den første pornofilmen som Pornhub har dyttet fælt på og fått lov til å gjøre. Det starter en ny tidsepoke i romfarten. Jeg vil tro at kanskje du kan si ja, det var den oppskytningen der, og så alt som kommer etterpå, og så var det alt du hadde i forkant. Det er to forskjellige tider i romfartshistorien.
2: Og mannen som står bak alt sammen heter selvfølgelig Elon
0: Musk. Oh,
1: I'd like to just uh, uh yeah, uh acknowledge the incredible work of the people at SpaceX and, and NASA and everyone in in uh creating this technology and in uh I think this is something that should really get people, I mean, right on the heart of anyone who is, uh, has any spirit of exploration.
2: Og her hører vi jo Elon Musk på presskonferansen etter oppskytningen, og Halvard, han snakker jo veldig usammenhengende og, og rart, virker veldig ukomfortabel
0: här. Ja, det er kjempeukomfortabel, og det er klassisk Elon Musk. Når han snakker om ting som andra har fortalt han at han må snakke om, typisk på presskonferanser og taler, da glir det dårlig.
2: Elon Musk ble født i 1971 i den sørafrikanske byen Pretoria. Familien beskriver hamsen en liten tenker som satt mye med nesa ned i en science fiction bok. Han fikk tidlig en datamaskin og som 12-åring hadde han laget sitt første dataspill. Sonoristaud.
1: Sånn The reason I started programming computers is because I like computer games. I learned that if I wrote software and sold it, then I could get more money and buy
0: better computers.
2: Men livet hans var alt annet enn hyggelig.
0: Han har en enorm bagasje fra faren sin, som rett og slett bare mishandlet han psykisk i mange, mange år, ifølge Elon Musk selv.
2: Og på skoen var det nesten like ille. Illen skilte seg ut med sine geekete interesser og ble banket opp gjennom hele oppveksten av skolekammerater. En gang gikk det skikkelig galt. Mobberne kastet ham ned en trapp på skoen og tråkket på ham når han landet og Ilen endte med å ligge på sykehus i over en uke. De tøffe forholdene i Sør-Afrika gjorde at han ønsket å forlate hjemlandet. På college i USA beskriver vennene hans hvordan interessen for data og teknologi overstyrte det meste annet. Når det var fest hjemme, kunne studievennene finne ham på rommet foran datamaskinen, mens alle andre var i naborommet og festet. Men... Selv om var en talentfull akademiker, hoppet han av en PhD på universitetet for å starte opp firma med broren sin.
0: Han er med i den første sånn dotcom-bølgen, og starter opp en del selskaper, og ender opp med det som skal bli betalingstjenesten, Paypal. Selger sig ut av det, og sitter plutselig med en stor bøtte med gull som han kan bruke til et eller annet. Han bruker noe av de å en sportspill som han krasjer første dagen. Men resten av millionene kan han da gjøre noe fornuftig med, har han sagt. Och da begynner han å se hvordan kan han kan forandre verden.
2: Så på begynnelsen av 2000-tallet bestemmer Elon Musk seg for å gjøre to store ting samtidig.
0: Det ene er å starte opp og elektrifiseringen av bilparken i verden, altså startet Tesla som et symbol på at elektriske biler er noe kult og tøft, og noe som kan føre til at det skjer. Mm. Det andre er å redde menneskeheten, redde civilisasjonen, med å få til en koloni på Mars. Men hvorfor får han den ideen? Det opplagte for Elon Musk var at menneskene måtte bo på en annen planet enn jorden også. Mm -hmm. Hvorfor det? Fordi at jorden kommer til å bli ødelagt. Og det kommer til å komme en katastrofe en eller annen dag så kommer det en katastrofe som kan utrydde alle mennesker. Det er helt sikkert at det kommer. Og det vet Elon Musk. Han vet ikke om det kommer om ti år eller om tre millioner år. Men hvis vi bor også på Mars så blir ikke menneskeheten utryddet. Sivilisasjonen blir ikke utryddet. Og han sier, jeg synes sivilisasjonen er verdt å ta vare på, sånn stort sett.
2: Og hvordan er det han tenker han skal få til det här.
0: Hva er det han gjør først? Han tenkte ganske dypt på det, og så fick han den ideen om at hvis menneskeheten fikk se grønne planter vokse på Mars, så ville det tenne et ønske om å bosette sig på Mars. Mm -hmm. Og måten han skulle få det til på, var å kjøpe russiske atomraketter, O de små automatiserte drivhus i elastesektion, sender dettil Mars overføre på TV, at det disse planten av vokser. Med Russane bare lo han, og på ve intebaen fra Russland så bestemmte for je skal byggerå getttenne selv. O det er SpaceX. Det er SpaceX.
1: fundamentally the way we help NASA is by lowering the cost of access to space, allowing us to do more interesting things for a, for a given budget. At the current prices that NASA pays for space transportation, I don't think we'll be able to achieve anything interesting in Space.
2: O her hør vi Elon Musk i in intervju med CNN, b bare et par år etter att han starta op SpaceX verdan han siher.
0: Ho ved påge til Elon Musk på det tidspunktet där er at rumfortsprosen er allt få dyr. Fordi at rakettene blir kastet bort hver gang de brukes. Den største biten, det dyreste biten i en romrakett, er det som kalles første trinnet. Det er det som gjør løftejobben de første kilometerne. Og de havner alltid på skraphaugen etterpå. Med de dyre motorene og turbopumpene og alt sammen. Og Elon Musk ville lande dem igjen for å bruke dem igjen og alle sa at det går ikke. Bare glem det. Det er så mye som skal til for å få til det. Bare glem det, glem det, glem det. Glem det. Hva gjør han Nei, Han bare fortsetter. Fordi Elon Musk tenker gjennom det grunnleggende principen i en ting, at det, jo, det er ingenting som skulle tillse at det er umulig å lande en rakett. Du bare må løse det og det og det og det og det teknologiske problemet, og hver enkelt av de problemene går det an å løse, ved å løse det og det og det og det problemet. Så han har 40, 50, 60, 100 enkelt ingeniørproblemer som må løses for å få det til, og hver av dem er ikke umulig, da gir ikke Elon Musk seg. Og han fick med seg de skarpeste unge hodene i bransjen som flokka seg til Elon Musk, for de ville gjøre det samme. De ville bygge raketter, de ville få til noe nytt i en romfartsbransje som var stagnert.
1: I desember 2015
0: så greide han det. Da landet første steget til Falcon 9-raketten veldig kutt. Det skjedde i Florida og det var en fantastisk videos å se, si, der over 60 meter i øye pinnen lander på bakken. Jeg har aldri sett noe slik noe før, og jeg bare prøver å si, se, 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 se hvor stor den er. Tenk deg, hvis rådehuset plutselig kommer fra rum og bare klak, lander på rådehusplassen, vil du bli litt overrasket av? Ja, ja, og det er antrendt sånn altså. Please join me in welcoming Elon Musk.
2: O år efter i september 2016 så forteller Elon Musk världen helt så sånn konkret hur han ska sända människor till Mars.
1: What do you really want to kind of uh chief here is to make Mars seem possible. Uh make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes. Um and that you can go and that anyone could go if they wanted to. I think that's, that's really the important thing.
0: Hvorfor akkurat Mars? Fordi Venus, som er nærmere sola enn oss, er allt for varm. Målen, som er det nærmeste, har ikke de riktige ressursene til å ha en menneskelig koloni. Og da er det Mars, da, som er vår nærmeste planet utover i verdensrommet, som er valget. Det er egentlig ikke noe annet. Og så er det selvfølgelig all science fiction-litteraturen som Elon Musk har lest, så er det jo kolonier på Mars, så det er ikke noe spørsmål om noe annet.
2: Men det er jo veldig kaldt der, det har vi jo lært, og oksygen det finns vel ikke?
0: Det er veldig kaldt, og oksygenet er bunnet i stein eller i karbondioksid i atmosfæren, så alt må jo ordnes sånn teknologisk, det er jo ikke å dra til Mars og sette en plog i bakken og så vente på at du får grønne bønner, det vil ikke skje. Du må ordne det teknologisk, og det er, Mars er et kjipt sted, ja. skikkelig kjipt sted. Altså så... hvordan da? Nej det er overflaten er giftig, og det er støv overalt, og det er masse stråling og ikke noe liv. Ingenting, det er et skikkelig ille sted, tenk antarktisk ganget med tid i sån ugjestmiddelhet, da har du Mars. Men det er ett sted, det går an å gjøre noe med O du vill grave deg ned i bakken først og bo i huler, og så etter hvert så vil du lage sånne kuppelbyer, at du var store kuppler over byer, og da begynner å ligne noe. Da har du parker og trær og biler og trikker, og, og så er det morsommere på Mars. Det sier Elan Møsk, det er gøyere på Mars, fordi det er mindre gravitasjon, så du kan jo hoppe mye høyere, og du kan spisa hamburgere til hjertens lyst uten at skjeletter blir overbelastet, og det er massevis av ting du kan gjøre når du ikke veier så mye. Ja,
2: men, men eh, det der med gravitation høres gøy ut, men bortsett fra det så vil jeg jo heller være på jorda, så hva er poenget med å dra
0: till Mars når du kan være på jorda? Ja, hvis jorden blir utslettet, Då har du ikke noe jord, og det er det Elan Møsk tenker på. Kommer det en stor komet eller asteroide som vil ødelegge jorden, så må vi være et annet sted hvis menneskene skal overleve. Det er slik han tenker, for den steinen, den kometen, den kommer en eller annen dag.
2: Ja, jeg skjønner. Og da kan det være greit å ha Mars som backupplan. Å si at han får det som han vil, dette skjer, hvordan skal det gjøres å gjennomføre så få til en koloni der?
0: Vi mennesker har jo mye erfaring med kolonisering, men det som er forskjellen på Amerika på 1400-tallet og Mars, er at de som dro til Amerika, de kunne gå ut og så skyte en bøffel, de kunne skafe, fiske en fisk, de kunne skaffe seg ting der, alt var der. Men her må du ta med deg alt. Og så må du bygge stein på stein på stein på stein, en stadig mer avansert industri, som kan holde deg i livet internett, Till det skjer så er du avhengig av etterforsyning fra jorden og ikke lite av det så hele tiden som må det være en strøm av forsyningsraketter og romskip som går till Mars og noen må betale for det Dette her er jo det store moralske problemet for dette vil neppe skje uten at det er en troverdig trussel mot jorden Vi ser at jorden vil bli ødelagt Det vil ikke kunne leve mennesker på jorden og så skal vi redde noen. For det er ikke snakk om å greie å redde hele menneskeheten. Vi skal greie å sende kanskje noen par 100 000 mennesker, en million mennesker til Mars. Og så skal resten jobbe seg ihjel og betale for at det skal skje.
2: Så noen må bli de utvalgte?
0: Noen må bli de utvalgte.
2: Og har han en plan for det?
0: Helt sikkert. Han har helt sikkert en plan i hodet sitt. Men dette her er sånne ideer som du ikke kan snakke. Han er om, og han kan ikke gjøre det, men eh, i de lange science-fiction-debattene som eh, han har med vennene sine, så er dette helt sikkert vært eh, oppe hvor han välger ut hvilke mennesker ska dra. Mm. Han vil at dette skal ske uansett, selv om vi ikke ha en truende katastrofe, en sikkerhet at jorden vil bli ødelagt, og at vi må velge ut de som skal overleve. Han vil at vi ska bygge denne kolonien uansett for en eller annen dag, så vil dette skje, at jorden er truet, og da er dette en forsikringspolise. Och da får han ikke folk med sig til å betala Han må gjøre det selv, og det er han ikke i Det er problemet for SpaceX. Det er ikke nok ressurser i et privat selskap til å lage en selvstendig koloni på Mars, og du får ikke til en selvstendig koloni på Mars uten at du involverer en stor del av menneskeheten, og de føler ikke behovet for det hvis det ikke er direkte truet. Mm. Hvis vi ser at det er en klar trussel, vi vet at om hundre år så vil jorden bli ødelagt, så vil det skje. Men hvis du sier at om 100 år så vil jorden kanskje bli ødelagt, så vil det ikke skje. Bare se hvordan vi greier å dulle oss inn i dette med klimaspørsmålet. Hvis det kanskje er sånn, så skjer ingenting.
2: Så det du sier nå, Halvar, er at egentlig så er det ikke teknologien det står på, det lar sig faktisk gjennomføre?
0: Det lar seg helt klart gjennomføre, ja. Ellers ville ikke Elon Musk ha vært med på dette her. For det er sånn tankeprosessen hans er. Han eliminerer det som er umulig, og så går han for det som er mulig. Så dette er absolutt mulig, men det er vanvittig dyrt. Ja, så det er penger det står på. Ja, det er pengene som er det avgjørende, men kanske enda viktigere er vi villig igjen. vi hvis vi hadde brukt like mye pengar som vi bruker på joggesko her i verden, så hadde vi gjennomført det prosjektet her. Men vi er ikke interessert i å bort joggesko-budsjettet vårt for å kolonisere Mars. Så viktig er det ikke for oss mennesker nå.
2: Nei, ikke forløpig.
0: Ikke forløpig, nei.
2: Ja, så teknologien er der halvar, men jobben Elon Musk også må gjøre nå, er jo da å overbevise menneskeheten om at vi trenger denne forsikringsordningen. Altså at hvis at det dersom, så har vi alt i smasj. Og han sier jo at det ska være et samfunn der innen 50 år. Hvor realistisk er det?
0: For SpaceX vill bli sett på som en alvorlig svikt for selskapet hvis det ikke skjer. Men hvor stor er byen? Hvis den skal være stor nok til å opprettholde den menneskelige civilisasjonen, så er det ikke SpaceX alene som kan løfte det. Da trenger han å selge ideen til veldig, veldig mange andre mennesker, og lykke til med det.
2: Han har jo klart å selge noen ideer til oss da, som har faktisk endret verden.
0: Ja, nå er jo Elon Musk fått en skikkelig namebrand Folk tror jo at det er mulig å gjennomføre det han sier han skal gjøre Så kanske hadde det vært SpaceX alene så hadde det sagt Ja, det kommer til å skje Jeg tror at SpaceX når Mars Og at de vil ha folk levende boende på Mars Men ikke en fungerende selvforsynt by Det er en for stor burger for at Elon Musk kan greie å svelge
1: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.